0: 1932. Adolf Hitler se presenta como candidato a la presidencia de Alemania por el partido nazi y pierde las elecciones. Comienza la hambruna en la Unión Soviética que afectará a las mayores zonas productoras de grano. Los británicos arrestan a Mahatma Gandhi en la India. Aldous Huxley publica Un Mundo Feliz. En Arkansas nace The Man in Black, Johnny Cash. Por esos días de tensión, tras la Primera Guerra, en un mundo golpeado también por la crisis del 29, el 2 de septiembre, Sigmund Freud le escribe una carta a Albert Einstein que se ha convertido en un clásico y que circula titulada ¿Por qué la guerra? Es una carta larga e intensa que, entre otras cosas, dice Pues bien, los conflictos de intereses entre los hombres se zanjan en principio mediante un expediente somero la violencia, es decir, el recurso a la fuerza impositiva sobre otro u otros. Así es en todo el reino animal, del que el hombre haría bien en no excluirse tan fácilmente. Además, en el caso del animal humano se suman todavía conflictos de opiniones que pueden alcanzar incluso hasta el máximo grado de la abstracción y que como tales parecerían requerir de otros expedientes para resolverse. En todo caso... Esa es una complicación tardía, relativamente reciente. Al comienzo, en las pequeñas sordas humanas primitivas, era la fuerza muscular la que decidía, ante un conflicto de intereses referidos a objetos que no eran compartibles o que no querían compartirse, a quién pertenecía algo o de quién debía hacerse la voluntad la fuerza muscular se vio pronto reforzada, aumentada y sustituida por el uso de instrumentos vence quien tiene las mejores armas o las emplea con más destreza el más hábil sustituye entonces al más fuerte al introducirse las armas ya la superioridad intelectual o simplemente mental empieza a ocupar el lugar de la fuerza muscular bruta e incluso a la habilidad el más listo sustituye entonces al más hábil o al más fuerte pero el propósito último el objetivo final de la lucha o de la disputa sigue siendo el mismo. Una de las partes contendientes, por el daño que reciba o por la paralización de sus fuerzas, será obligada a deponer sus pretensiones, sus reivindicaciones o simplemente su antagonismo opositor. Ello naturalmente se conseguirá de la manera más radical cuando la violencia elimine duraderamente al contrincante, o sea, seamos claros, cuando se le mate. Esto, sin duda, además tiene la doble ventaja de impedir que insista y vuelva a empezar otra vez su oposición y de que el destino sufrido por él sirva de escarmiento y haga que otros quieran seguir su ejemplo y abandonen definitivamente la lucha. Así intentó Freud explicar la crudeza del comportamiento humano ante la guerra. Einstein, años después...